1: El primer 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un gusto poder saludarte este lunes. Ya estamos aquí en una emisión más en nuestras dos frecuencias. Soy Lucy Martínez y me disculpo contigo porque no pude estar la semana pasada, pero te quedaste con un programa igual de interesante que este. El día de hoy vamos a hablar sobre youtubers con discapacidad y para ello ya nos están esperando en Ciudad de México. Y aparte pues eh, vamos a conocer cuáles son las temáticas que abordan los youtubers con discapacidad y cómo es que deciden um, pues ingresar en, en, en estas redes sociales que para muchos son una oportunidad de emprender cursos, de emprender muchas cosas. Y bueno además tenemos nuestro Tecnotip de la semana así que no te muevas porque vamos a hablar de una aplicación sumamente importante para iOS y Android. Esto es Una Mirada Hacia la Inclusión Estás en, ra en Radio Imer La Voz de Baluncanan Una emisora perteneciente al Instituto Mexicano De la Radio No le cambies
0: Una Mirada Hacia la Inclusión Una Mirada Hacia la Inclusión esta es la entrevista.
1: Amigos de Radimer, la voz de Baluncanan, estamos muy contentos aquí en Radimer porque, como les comenté en un principio, vamos a tratar el día de hoy un tema muy interesante y sobre todo para algunas personas que, pues a lo mejor, y quieren ser emprendedoras o emprendedores y que a lo mejor, pues, se detienen por algunos... Por algunas cuestiones, ya sea económicas... Algunas cuestiones que nosotros mismos a veces nos ponemos limitaciones. Pero el día de hoy nos acompaña aquí en la cabina de Radio Imer... La voz de Baluncanan... Joel Betanzos Hernández él Pues es una persona con discapacidad visual... Tiene ceguera total, pero... Eh, ha hecho cosas muy interesantes. Es youtuber, así, así como lo escuchan es youtuber. Y además ha diseñado dos cursos. Un curso ha diseñado un curso de edición de audio con un programa este titulado Goldwave y el segundo es un curso de edición de video y ya nos va a contar pues cómo le hacen ¿no? para esta onda de los videos porque pues como la mayoría o todos sabemos los videos requieren de la visión. Pero Joel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en el Imer.
2: Hola Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación también, qué bonito caray, sí, <risa> sería se bonito escuchar su nombre en la radio
1: <risa> Sí, Pero, ahora sí, sí aplica muy... el mamá, estoy saliendo en la radio, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Vamos a grabarlo <risa> Sí, muchas gracias Lucy por la invitación, por la presentación y claro que sí, pues aquí estaremos platicando acerca de, de todo esto, eh, pues con la intención de que las personas pues, puedan tomar eh, algo de esto y lo puedan aplicar a sus vidas, ¿no? Si es que tienen dudas de cómo hacerlo o este tipo de cosas, pues eso es, eso es lo que pues uno espera, ¿no? Al final del día uno comparte el conocimiento con la finalidad de que pues, puedan aprovecharlo todas las personas.
1: Sí, pues eso que comentas es esencial para el desarrollo también de una persona con discapacidad, porque muchas veces a lo mejor y no saben por dónde empezar, cómo empezar, y pues eso va a... a a influir, digamos, en su vida cotidiana, pero mi querido Joel, ¿cómo te inicias tú? ¿O cómo decides principalmente crear tu canal de YouTube?
2: Claro que sí, mira, te cuento, eh, el canal de YouTube, primero que nada, pues está enfocado a personas con discapacidad visual, de igual manera, y la temática que tiene ese canal es las aplicaciones de, de Android, ¿no? Eh, en específico, pues... Mm, el cómo utilizar el dispositivo y todo esto, ¿cómo nace el canal? Eh, el canal nace porque hace muchos años, eh, te estoy hablando de, pues, no sé, 6, 7 años, eh, la tecnología en cuanto a accesibilidad no era muy, muy amplia como ahora lo, lo puede llegar a ser, y entonces pues apareció Android 4, la versión de Android 4, digo ya ahorita vamos en el 11, uh -huh. entonces este apareció Android 4 y a partir de ahí empezó a aparecer la accesibilidad en muchos dispositivos móviles, no el, la capacidad de poder revisar un correo con un lector de pantalla, de revisar redes sociales, de poder escuchar música, de poder interactuar con su dispositivo lo cual era muy bueno en un teléfono totalmente touch, porque pues, antes se usaban los teléfonos de teclas y pues, era más sencillo, no aunque no tuvieran este parlante o algo por el estilo, de pronto uno guiaba por, por el número de veces que le apretabas al botón o a las flechas, era, era otra manera de interactuar con la tecnología. Entonces, cuando uh, sucede esta, trans, esta transición, eh, de igual manera es muy poca la información que, que se llega a dar en el momento, o sea, si bien ya estaba ahí un lector de pantalla para los teléfonos móviles, que es la manera en la que nosotros podemos utilizarlos, eh, pues bueno, lo que pasa ahí es que no hay mucha información de aplicaciones y aplicaciones que hasta ese momento eran un poco complicadas de usar, yo me acuerdo que incluso WhatsApp era complicado de usar porque... No te señalizaba qué botón era para grabar la nota de voz, o qué botón era para enviar el mensaje, o qué botón era para colocar este, algún documento, algún emoji. Era muy complicado. Entonces, eh, ya existía el grupo de Blind Android en Facebook, que lo creé con un par de amigos. Y ahí es donde empezamos a compartir esa información de pronto de, ah, miren, yo utilicé esta aplicación y le hice así, 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 y bueno, compartías la información. Y de igual manera más usuarios de Android este, retroalimentaban ¿no? con alguna otra aplicación, algún otro este, método para utilizar las apps. Pero este, de pronto se empezó a hacer el grupo un tanto amplio, hubo muy buena respuesta de la gente en Facebook. Pero eso hacía, a su vez, que de pronto la información que uno llegara a tener se perdiera fácilmente. O sea, tú puedes publicar hoy algo y uh -huh. lo veían 10, 20 personas, pero ya si alguien mañana preguntaba algo, a lo mejor preguntaba lo que tú respondiste hoy y ya no lo veía. Entonces, era como complicado de pronto responderle a todos la misma cosa, ¿no? Entonces, es ahí donde nace la curiosidad de crear un canal donde se pueda alojar un tutorial, uh -huh. una reclutación, y que todos de pronto puedan llegar a ese canal y, y reproducirlo cuantas veces quieran, en el momento que quieran, así sean personas de nuevo ingreso o ya de tiempo, ¿no? Entonces, es así como nace no el canal de YouTube, eh, lo empiezo a crear, empiezo a hacer los tutoriales, eh, y bueno, pues eh, la gente pues, le ha dado muy buena respuesta al canal, ya han pasado dos años de que tengo ese canal y, y pues ahí vamos creciendo poco a poco. Es, es muy interesante todo lo que se ha aprendido a raíz de esto. Y vamos, la, como te decía inicialmente, la satisfacción que te queda de saber que a muchas personas sí les sirve, ¿no? Al final del día, el recibir comentarios de, oye, me sirvió mucho este tutorial, oye, sí me funcionó esta recomendación. Esa es la satisfacción más grande que te puedes llevar, ¿no? Porque dices, bueno, al final del día, pues más allá de que tu trabajo se reconozca pues es útil, ¿no? Es, es, este, les sirve a, a las personas.
1: Es algo genial que, que, bueno, que tú haces y que hacen en, en, este, en este canal de YouTube y entonces la, la temática del canal es solo Android y sus aplicaciones y el uso. ¿No has incursionado en otras cuestiones ahí en, en tu canal?
2: Así es, actualmente eh, implementé un par de secciones una es este donde de repente me gusta como subir covers de, de música, de guitarra, eh, bueno para esto pues yo eh, soy la guitarra y también me gusta compartir esto, estos conocimientos, no he subido muchos videos de eso porque al final del día el nicho de personas que están suscritas pues son personas que les interesa más la tecnología, sí hay algunas que les interesa la música y que les puede servir, pero bueno, es menor el, el, la audiencia, no entonces por eso no he puesto mucho hincapié en ello, pero de vez en vez cuando tengo un tiempecito, lo hago porque pues más que nada porque me gusta no me disfruto mucho también esta parte de la música y todo eso entonces es algo que he implementado recientemente y también hay una sección que se llama eh, hablemos de donde de pronto me pongo a hablar un poquito de pues tal vez de temas que tienen que ver con la tecnología por ejemplo hace poco abrí temas sobre el, el dinero digital o sea tarjetas de débito tarjetas de crédito que de pronto no tenemos mucha información, ¿no? Acerca de eso como personas con discapacidad visual No sabes cuál es más accesible Cuál te puede servir más, cuál no Entonces traté como de abrir este tipo de, de secciones Abriendo esos debates para que la gente ahí también Nos retroalimente y, y nos diga ¿Sabes qué? Mira, yo usé esta y me funcionó O yo usé este y no, no me sirve Entonces esa es la intención también de, de esas secciones de repente Pero bueno, si son en consideración a los tutoriales Pues son menores, ¿no? Pero... La idea es esa, de pronto pues si hay algo que se pueda compartir, que se pueda eh, llevar la gente para aplicarlo a sus vidas, pues lo, lo, lo andaremos haciendo.
1: Estupendo, y sí, ahorita es bueno que toquen esos temas, por ejemplo Porque rara vez es el canal de personas que no tienen discapacidad Que de repente se enfoquen en estos temas Y más como tú dices, en estos temas que están de moda como el dinero digital O las compras en línea Que pues muchos pensarían que las personas con discapacidad so Consumen muy pocos productos Pero pues, la realidad es que no tenemos igual de, ne de necesidades que, que pues todos, ¿no? Entonces, pues eso es, es estupendo. ¿Y qué es lo más difícil para ti al, cre al crear y subir tus videos? Porque pues me imagino que lleva todo un proceso que a lo mejor ya nos compartirás.
2: Sí, claro, el tiempo. Yo creo que hoy por hoy uno de mis mayores eh, enemigos <risa> es el tiempo. Porque efectivamente, grabar un tutorial me toma un rato, y después editarlo me lleva otro rato. Al final del día trato de enfocarme mucho en la calidad de la edición. Si bien no hago ediciones este cinematográficas estilo Hollywood, sí trato de, de mantener una calidad y y pues una dinámica ¿no? En, en los tutoriales para que la gente al escucharlos pues se les haga menos, se les haga entretenido. Entonces trato de, de trabajar mucho esa parte, ¿no? De la edición, de decir, ¿cómo va a quedar lo que grabé? Porque una cosa es grabarlo y la otra es acomodarlo. Entonces eh, trabajo mucho en ello, entonces sí me toma un buen rato, es, es un buen ratito. Entonces a veces las actividades de casa o las actividades que, que, que empleas a lo largo de la vida... Pues te van reduciendo ese tiempo, ¿no? Pero tratamos, trato de, de estar ahí este, cada semana Ahorita, esta semana, pues ya me voy a poner a grabar algo Pero vamos, la finalidad es justo esa, ¿no? Este, Tratar de buscarse ese tiempo Que es lo que te, te demanda muchas veces YouTube, ¿no? Tiempo y constancia también
1: y tienes algunos accesorios, eh, no sé, alguna cámara especial, eh, no sé, tendrás algunas luces, tú ya nos dirás cómo, cómo, cómo los produces los videos.
2: Sí, claro. Mira, actualmente no trabajo tanto con, con herramientas porque como estoy más enfocado a tutoriales, Generalmente, lo que ahí se hace es grabar la pantalla del dispositivo y, pues, básicamente es todo, ¿no? Entonces, ahí lo que trato de cuidar de pronto es que se escuche bien, más que nada, o sea, tener un buen audio para que las personas no tengan problema al escucharme. Eh, de igual manera, a veces en los tutoriales, por ejemplo, de guitarra o, o de las secciones donde hablo de diferentes temas, eh, sí me grabo. Eh, y esta parte también es muy interesante, les cuento a, a las personas con discapacidad visual que de Ajá. pronto tengan la duda de cómo hacerlo, es muy sencillo, yo lo que hago es tomar eh, una posición o un lugar establecido en, en, en mi habitación, por ejemplo, el, puse un escritorio a la mitad de mi habitación y justo a donde está la pared, pues es donde eh, pongo una silla y ahí me siento, y mediante una cámara que, entre comillas, sea accesible, de hecho, en el canal hay tres videos de diferentes cámaras accesibles, con una de ellas me apoyo para saber a qué distancia dejar el teléfono ubicado y a qué distancia centrarme Y entonces esa cámara me dice, estás al 60% al, eh, a la izquierda, o a la derecha, o, a, o muy abajo, muy arriba. Entonces trato de centrarme, y una vez hecho eso, pues ya localizo, ah, ok, aquí me voy a sentar y aquí voy a poner la cámara, ¿no? A esa altura, siempre. Entonces trato de respetar como, como esas pequeñas este, eh, reglas de, de, o indicaciones y a partir de ahí pues ya puedo tomar este, un video de, de mí sin, sin problema, ¿no? En la mayoría de las veces sale bien, obviamente si, si hacemos el procedimiento, pues más que nada con paciencia, ¿no? Porque de repente si somos muy impacientes, pues podemos como llegar a desesperarnos de, ay, no, no queda, o, no funciona, pero con paciencia. Y así es como lo hago a veces. Entonces, bueno, realmente en cuanto a luces y, ese, y ese, ese rollo, no empleo tanto porque considero que no lo necesito. Si tuviera un canal de blogs donde tuviera que estar hablando todo el tiempo... Yo creo que sí, ahí la recomendación es que si alguien quiere hacer un canal de ese estilo, pues siga las indicaciones que les comentaba de la cámara, una vez que ya ubicaron dónde se van a posicionar y cómo van a dejar su cámara telefónica, pues también les recomendaría invertir en un micrófono, por ejemplo, de estos de, de solapa que son muy buenos, porque obviamente como la cámara queda mmm, algo lejos de nosotros, pues obviamente nos vamos a escuchar más lejos. Entonces, sí. ahí la recomendación es conseguir un, un micrófono de estos alámbricos de, de este...
3: De, de, Zulapa. Zulapa.
2: de igual manera, pues si van a estar todo el tiempo a cámara, pues sí, algunas luces este, de estas que, que, con las que se apoyan muchos youtubers, que no son tan caras realmente. La cosa es buscarle, e este, eh, invertir un poquito en eso. Y pues bueno, yo creo que tendrían una producción muy buena, ¿no? Al final del día esto no demanda tanto más que la creatividad. A veces uno se siente mal, digo, a mí me ha pasado uh -huh. es, sentirse mal por no tener un buen equipo o el mejor. Pero no, realmente yo creo que a todos se le puede sacar mucho, mucho provecho teniendo el ingenio y las ganas de hacerlo, ¿no? O sea, sí, si tu equipo es muy básico, créeme que se le puede sacar muy, muy, muy buen este provecho en ese momento, y ya tal vez posteriormente puedas invertir en algo mejor, pero ya aprovechaste lo que tienes, ¿no?
1: Exactamente. Y en el proceso de la, de la edición del video, ¿cómo le haces, por ejemplo, poner, para ponerle música, para ponerle algunos efectos, ya sea sonoros, o no sé si le pones también efectos visuales, compártenos un poquito de tus secretos.
2: Claro, ¿no? Claro que sí, esto está muy bueno porque... Pues ya va tiempo, eh, yo esto pues la, aprendí a hacerlo con un programa de Windows ya un tanto viejo eh, y en base a ese programa yo diseñé el curso que actualmente este, brindo, que es el de edición de video y les enseño mucho a hacer mucha gente de repente lo hace a un lado porque sea no es que ya es un editor ya despasado, ya no se actualiza, ya esto ya lo otro y ya es el feo ¿no? pero al final el día para ediciones. Este, ...sirve muy bien, ¿no? O sea, de pronto la gente se confunde... ...y, y confunde mucho lo que es la edición con el Photoshop... Eh, ...a veces la gente quiere meter donde están ellos imágenes de fondo... o ...paisajes o cosas animadas, pero eso ya es Photoshop... ...eso realmente ya no comprende tanto una edición... ...si bien se ocupa actualmente para las ediciones de video... ...tenemos que entender que no es edición de video eso, eso es Photoshop... Y como personas con discapacidad es complicado por el hecho de que todas esas herramientas son muy, muy visuales, son muy mm. gráficas. Entonces es bastante complicado hacer eso. En cuanto a una edición formal donde tengas cortes precisos, donde tengas música de fondo, donde tengas un video muy bien estructurado, muy bien armado y, y todo ello, eso sí se puede hacer, este, ahora sí que como a veces lo digo, con los ojos cerrados, ¿no? Yo me guío mucho con el oído lo que grabo, presto atención dónde tengo que hacer los, los cortes, qué tengo que borrar, qué tengo que dejar, a qué tengo que, no sé, eh, eh, moverle un poco los niveles de volumen. Es como un poco la edición de audio, pero ya tenemos de por medio que hay imagen, ¿no? Eh, entonces, es lo que yo hago, me enfoco mucho en eso también, eh, juego mucho con esto de, del audio de pronto, de igual manera, para tener unos mejores resultados. Y, y si lleva un ratito... La verdad, este, de pronto la edición es lo más pesado, creo yo. A veces lo hago hasta por tiempos. Le dedico, no sé, una hora al día o así en dos, tres días este, a cabo. En dos días generalmente. Porque sí lleva un ratito. Pero la verdad es que, pues como te decía, es, es cuestión de, de ser pacientes. De igual manera, pues quien quiera aprender al 100%, pues igual nos puede o me puede contactar mediante algún post de estas de, del curso de edición de video. Y créanme que pues, lo que pueden aprender es, es muchísimo y les puede servir mucho para lo que quieran hacer, ya sea un canal de tutoriales o un canal de blogs, ambos pues, son muy útiles, no este el método es muy útil para para todo ese tipo de cosas
1: exactamente, pero este como estamos muy entretenidos en la charla
2: <ríe> ¿qué te
1: parece ajá, ajá. si me acompañas a escuchar nuestra cápsula del Tecnotip, después me acompañas al corte y después volvemos con la segunda parte de otra cápsula que dejamos pendiente y después regresamos vale. a la entrevista ¿vale?
2: Claro que, sí. Vámonos, Gracias,
1: vamos a un corte Digo, a la cápsula Esto es en Radio Inmerz, la voz de Balón <risa> Canan Y en una mirada hacia la inclusión ¿Quieres conocer tips, tecnología? y recursos para la atención de personas con discapacidad, una mirada hacia la inclusión trae para ti el, el Tecnotip, Tecnotip de la semana. Presenta
3: Karen Lara. Dactils es un sistema de comunicación que permite emitir y recibir mensajes a través del tacto. Este sistema desarrollado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles y Colaboradores incorpora signos táctiles, que sirven para la expresión de palabras, grupos de palabras o expresiones de la lengua oral, evitando el deletreo de todas ellas, permitiendo que las personas con sordo ceguera tengan un mayor acceso a la información. Hoy en día existe una aplicación gratuita para sistema operativo iOS y Android, que tiene como objetivo dar a conocer Dactils a las personas sordociegas, su entorno más cercano y los profesionistas que trabajan en atención a este colectivo. La app contiene videos de todos los signos relacionados con este sistema de comunicación, información necesaria para su aprendizaje y otros datos. Si quieres descargarla, Dirígete a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil y escribe DACTILS D-A-C-T-Y-L-S Fuente CTI.11.es
0: La única discapacidad en la vida es una mala actitud,
1: Scott Hamilton. Continuamos aquí en una mirada hacia la inclusión de haber, después de haber escuchado la cápsula del Tecnotip. Pero retomando nuestro tema y estamos con nuestro invitado Joel Betanzos acerca de, pues. Eh, del, del manejo y edición de audio para. De, de audio de video para canales de YouTube. Y sobre todo ya nos dio algunas estrategias. A lo mejor si tú te animas, tú que tienes alguna discapacidad. Te animas a hacer tus videos, pues también es válido, ¿no? Y ya nos compartió que. Tiene su proyecto y que este proyecto se basa en la, eh, la creación de tutoriales para el manejo del sistema Android. Y, y mi estimado amigo, este lo, la, um, la gente que visita tu canal solo es perso son personas con discapacidad o también son personas sin discapacidad. Y qué reacciones te han hecho, qué comentarios, qué observaciones te han hecho, ya tú me compartirás un poco.
2: Ok, claro que sí. Mira, eh, actualmente el 97% de la audiencia yo creo es este con discapacidad visual. He notado que algunos videos eh, generan muchas vistas, sobre todo los que abordan el tema de, de, de ciertas aplicaciones de, de mensajerías o este tipo de cosas, y... Este, de pronto tienen muchas vistas, son videos que llegan a 5 mil, 8 mil vistas, y, y estoy que seguro que esos videos los ven pues personas eh, normovisuales y, uh -huh. y así. Pero nunca he tenido como la oportunidad de, de interactuar directamente con alguien este de, de, de esta de esta categoría. ¿No? O sea, vamos, en, en el sentido de que me hayan hecho algún comentario. Si sí, he notado de pronto algunos comentarios, eh, como preguntándome directamente de la aplicación y por la manera en la que la preguntan, pues creo que son personas normovisuales, pero hasta ahí de pronto llega, ¿no? O sea, les responda y llega hasta ahí. Alguna vez recuerdo que una chica me preguntaba cómo desactivar el lector de su teléfono porque lo activó y no sabía qué pasaba. <risa> Un clásico. Entonces, ya, exacto, ya le expliqué y, y bueno, me agradeció y hasta ahí quedó, ¿no? Entonces, eh, eh, de pronto no dudo que, que haya gente ahí, pero eh, pues como al final del día el contenido está enfocado hacia un público específico, pues supongo que también no, no hay mucho de pronto que, que esté interactuar o, o, o que puedan como decir al respecto. Pero bueno. De pronto, pues, est estaría padre, pues, atraer a, a ese tipo de público, ¿no? Tal vez, no sé, con la sección de guitarra o con alguna otra sección, pues, porque no de pronto también abrir la, la posibilidad a que conozcan un poco más de este mundo, ¿no? Eso estaría súper bueno. E y, pues, bueno, al en algún momento, pues, tal vez, empiece a pensar cómo, cómo lograr eso, ¿no?
1: Sí, porque... Te, te hago esta pregunta porque uh, muchas veces eh, suele pasar, y hasta lo vemos en las tiendas de aplicaciones, ¿no? Que llegan personas... ...que eh, no tienen discapacidad y empiezan a reclamar... ...no, es que esta aplicación no sirve, es basura, eh, quítenla y uh -huh. no sé qué... ...no, o, o este video este no me sirvió... ...y empiezan a hacer comentarios a lo mejor por desconocimiento... O porque, no sé, a lo mejor no están muy, muy bien relacionados con estas características y estos tutoriales que son específicamente para, para discapacidad. Porque, bueno, entiendo que eh, si bien estás grabando la pantalla y se puede ver la pantalla, pues me imagino sí. que también man, hay gente que sí, sí observa tus tutoriales y muchas veces se quedan para, pues, para ver cómo le haces, no para ver si no te equivocas también. Eso pasa. <risa>
2: Sí. sí, claro, me imagino y pues qué, qué padre, ¿no? Eso, sea, digo, personalmente no no lo he como detectado al 100%, pero sí, no lo que suceda y pues qué, qué bonito, ¿no? También que las personas puedan darse el tiempo de explorar un poquito este mundo y de entender cómo es que una persona con discapacidad pues es capaz de manejar un dispositivo móvil, ¿no? Sin problemas, eso también está está muy bueno.
1: Exactamente. ¿Y conoces a otros youtubers que tengan este discapacidad?
2: Sí, conozco a algunos, sobre todo en este camino, pues se te acercan mucho de repente para pedirte algún consejo, alguna recomendación o quieren colaborar contigo. De pronto, eh, si se les da la, la, la oportunidad. Eh, obviamente sabiendo, está viendo, ¿no? Un poco de, de, de qué va o, o a, a qué va, ¿no? Porque hay gente que pues nada más está buscando como el, el oportunismo, es feo decirlo. Pero de pronto pues son personas que no, no te aportan algo y, y dices, bueno, o sea, yo yo no tengo ningún problema con difundir, con pero pues es que también lo que pretendemos es dar eh, pues información útil, ¿no? De pronto, entonces es, es un poco complicado este tema, pero sí, conozco a, a bastantes, últimamente se ha dado mucho eh, la apertura de, de las personas con discapacidad en, en esta área y conozco algunos. Eh, Ahorita pues tengo muy pocos en la mente, pero sí he visto algunos, sobre todo he visto también de pronto me gusta estar ahí curoseando en los canales, este, uh -huh. eh, para checar qué tal, cómo van, que les, o sea, que, que de pronto qué, qué les podrías como eh, aportar en algún punto, ¿no? Si algo, sí si les puedo aportar a, a los nuevos eh, youtubers que me ha tocado escuchar. Pues es la parte de la edición, como te decía hace rato, cuiden bastante la edición y, y créanme que eso les va a servir mucho, mucho en, en ese
1: sentido. Uh -huh. ¿Y alguna vez te imaginaste eh, tú tener un canal de YouTube o pasó por tu mente grabar video, tutoriales? En este caso, ¿nunca fue así como una limitante para ti? Ay, es que como no veo no puedo hacer eh, estos tutoriales o se requiere de la visión o yo qué sé.
2: No, la verdad, eh, no, nunca lo había pensado. O sea, digo, de pronto, eh, yo ya había hecho alguna vez algunos videos tutoriales de guitarra hace muchísimos años eh, enfocados a un público abierto. O sea, en ese sentido yo no estaba enfocándome a personas con discapacidad porque no, no conocía tanto el, el medio. Era complicado como de pronto saber dónde colocar los videos. Entonces simplemente los hacía por diversión y los subía. Eh, pero sí detectaba de pronto pues que había muchos eh, muchas mejoras por hacer no como la edición como la manera de estructurar un video un tutorial y en ese tiempo pues yo pedía ayuda de pronto para, para grabarme a mis amigos así entonces bueno también dependía mucho de eso ya posteriormente lo abandoné por por, por estar estudiando hacer otras cosas eh, y cuando pues nace esto de, de Android, pues no, como tal nunca vi la limitante, eh, más bien el, el punto fue la progresión que tuve, no o sea, si bien poco a poco fui mejorando las ediciones, pues fue gracias a de pronto los conocimientos que, que fui adquiriendo en el camino y eso me ayudó a abrirme este eh, eh, un lugar, me ayudó a abrirme un, un espectro no de ideas de cómo lo iba yo a hacer. Eh, pero no como tal una limitante no nunca vi en ese sentido sino no nunca me sentí limitado y hasta la fecha no es como les digo si ustedes quieren hacer un, un canal de blog de un canal de, de cocina porque incluso sé que muchos este cocinan de, de, de maravilla pues pueden hacerlo no simplemente saber cómo lo van a hacer y buscar las herramientas este aprender invertir al final de día también uno tiene que invertir en esto y pues echarle ganitas no sin desanimarse que pues con el tiempo se dan los frutos yo actualmente eh, me siento contento porque ya estoy monetizando entonces es bonito de pronto que tu trabajo se vea reflejado en eh, vamos en, en este sentido se vea eh, remunerado no porque es mucho tiempo el que le inviertes es, es de pronto eh, pues horas y horas que, que metes ahí pero al final es, es bonito, ¿no? Pero nada de eso se da si no hay constancia y ganas, ¿no? O sea, yo creo que tener las ganas y la constancia de decir, ¿sabes qué? Pues no, no va a rendir y buscar, si no te funciona de un modo, prueba de otro y hasta que encuentres la manera en, en cómo lo vas a hacer,
1: ¿no? sí, así es, en efecto <ríe> sí, es, sí, es muy bueno que vayas haciendo y sobre todo porque con, con el ingreso que vas obteniendo pues tienes la posibilidad de adquirir a lo mejor un mejor equipo para tener ya sea una mejor calidad de video, de sonido de todo lo que ya comentabas en el bloque anterior y así es en todo, o sea, en todo tienes que invertir sobre todo para que pues la gente se sienta cómoda y te siga apoyando en, en, en los tutoriales, y cómo has visto el apoyo, hablando de, de apoyos, el apoyo de la comunidad con, con discapacidad um, hacia tus contenidos, si ¿Sí les gusta, si sí han compartido, si sí has tenido buena recepción.
2: Sí, la verdad es que sí, sí la verdad, este, las personas han sido este muy, muy lindas, muy buena onda con, conmigo en este sentido. Me encanta leerlos en los videos, de pronto que me dejen su comentario, de te escucho de tal parte, o soy de tal lado, o gracias por esto. Es, es muy bonito eh, tener esa respuesta en la gente, ¿no? De que lo que haces les gusta, les sirve, ¿no? Más que nada. Entonces, ha habido un, un gran apoyo de las personas eh, de diferentes países, lo cual también me tiene muy contento. Por ejemplo, Argentina es uno de los países que me, me reproducen y, y le tengo un gran cariño a Argentina y, y de pronto pues conozco a una que otra persona que llega por el canal y me dice oye yo este sigo tu canal y, y es muy bonito no de pronto conocer eh, este lado de la, de la gente eh, a veces pues los tiempos pues no me permiten estar como allá al tanto de, de todos los comentarios pero sí trato de darles ese tiempo no también y, y, sí, y no dejar ninguna duda afuera entonces bueno la verdad es que sí ha habido muy buenas Uh, um, yo creo que actualmente ya la, las personas son más receptivas a esto, a apoyar, a suscribirse, eso pues se, se agradece mucho, ¿no? Porque al final es que la información se mueva de un lado a otro, ¿no? Y, y no se quede estacionada en un punto nada más.
1: Exactamente, sí, porque eh, te pregunto porque suele suceder que en ocasiones, pues a veces como colectivo, no, pues no hay tanto apoyo hacia con sí, nosotros claro, mismos, ¿no? entonces es muy difícil pedir inclusión, ¿no? otras personas que a lo mejor y pues no tienen ninguna discapacidad o ninguna problemática y a veces nosotros que tenemos esa misma discapacidad, pues no nos apoyamos en, en ocasiones. <risa>
2: Sí, claro, suele, suele darse, ¿no? Yo he tratado como de, pues, de ignorar mucho eso, ¿no? De pronto suele darse en, en este, y en todos los ámbitos, ¿no? Un poquito, sí. pues, está para comentas del no apoyo, de la envidia, de lo que sea, de los malos comentarios, pero, pues, al final a todos, pues, yo les podría decir que pues es solo cuestión de ignorarlo y no, y no entrar tampoco en esos juegos, y créeme que eso te abre otros campos, otros caminos, por ejemplo en mi caso con este canal hay gente muy muy linda ahí, o sea, eh, una, eh, eh, se ha hecho una comunidad muy padre, me gusta de pronto leer uh, frecuentemente a las personas que están al tanto del canal y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito saber que está ese apoyo y pues lo único que puedo hacer es retribuírselos pues con más conocimientos, con más tips, con más recomendaciones.
1: Exactamente, y ya para finalizar eh, ya el, el, las preguntas el, el interrogatorio como dicen okay, okay. este ¿Qué crees que ha, haya falta para que más personas con discapacidad sea cual sea eh, se vaya incluyendo o se vaya animando a hacer eh, estos contenidos en YouTube?
2: Pues que hace falta eh, que tengan simplemente las ganas, que le pierdan el miedo al principio es muy pesado porque pues eso es. Este para tus amigos, para 10, 30 personas, pero conforme vas mejorando, porque digo, nadie, nadie empieza haciéndolo bien, yo creo que todos al principio hemos tenido muchos errores, muchas cosas que mejorar, que cambiar, pero una vez que le pierdan el miedo y que mantengan su constancia, se van a poder ir abriendo camino en otros lados, con otras personas, los va a ir conociendo más gente. Y es ahí donde pues ya pueden tener la, esta, esta voz, ¿no? De, de decir eso y tal, y hago tal. Y eso es bonito. Simplemente entonces, aquí, pues yo les diría que le pierdan el miedo, ¿no? Que nadie les diga que no pueden, que nadie les diga que eso ya, es, ya existe, que ya está muy choteado. Porque a lo mejor tu idea, o de pronto, si no la tienes ahorita, de pronto en algún momento te va a llegar una idea innovadora, la cual te puede ayudar a, a, a sobresalir, ¿no? En, en el área de YouTube. Entonces. Es simplemente perderle el miedo y, y tomar práctica.
1: Sí, y tocando un tema también interesante, ¿cómo, um, saliéndonos un poquito de, de la cuestión de YouTube, pero cómo has visto eh, la inclusión de las personas con discapacidad en los últimos años? ¿Crees que hemos evolucionado en los diferentes ámbitos, eh? en tanto en, en lo social, en lo educativo? ¿Cómo, cómo has visto?
2: Pues sí, creo que ahí va, poco a poco, obviamente pues son, son caminos muy largos de recorrer, pero creo que ahí vamos, ¿no? Yo creo que actualmente ya estamos uh, haciendo presencia en muchos lados. Mira, un ejemplo que me gusta de pronto eh, poner es el hecho de que Netflix, por ejemplo, ya sus contenidos les ponga audiodescripción. Eso habla de que hay un mercado que sabe que hay personas con discapacidad consumiendo y, y con presencia en, en, en sus contenidos, y por eso trabajan para ello, ¿no? Entonces esa parte es, es interesante porque se puede aplicar a cualquier otra cosa, ¿no? O sea, si tú estás buscando un trabajo, pues que nada te detenga y mete solicitudes por todos lados y que la gente, las empresas sepan que hay personas con discapacidad capaces de desempeñar un trabajo y esperando la oportunidad, ¿no? Y de pronto eso empieza abrir el campo en muchas áreas. ¿no? no se queden estacionados con una idea, no se casen con el hecho de ahorita no lo hago porque no se puede. No, sino sigan adelante, ¿no? Que nada, que nada los detenga. Y en el sentido de la inclusión, pues ahí vamos. Obviamente, obviamente, pues es el, es el inicio todavía, creo yo, pero, pero creo que vamos por buen camino, ¿no? El punto es no desviarnos, no, no quitar el dedo del renglón, y pues mantener tener una coherencia, ¿no? Entre lo que decimos y lo que hacemos, porque a veces es muy fácil pararnos y decir, ay, ah, es que yo quiero inclusión, uh -huh. cuando tal vez nosotros mismos reflejamos otra cosa, ¿no? Y tal vez nosotros reflejamos que queremos todo fácil y rápido. Entonces, eso ya no es inclusión, eso es estar buscando una salida fácil a las cosas. Entonces, pues más que nada hay que mantener la coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos y pues así vamos a poder llegar más rápido a, a muchos puntos, ¿no? De de, de inclusión social
1: pues tocaste puntos creo yo que, que muchas veces muy pocos se atreven a, a comentar este porque <risa> no en serio porque si sí, hace como tú dices es el inicio de, de este proceso a lo mejor es un cambio que va a ir pues evolucionando creo que estos últimos años eh, yo creo que de dos años para acá como que la inclusión eh, pues está de moda, digámoslo así, ¿no? O sea, es como una moda, ojalá que no sea una moda pasajera, <risa> este, Exacto. sino que pues vaya perdurando y que se vayan aperturando más espacios laborales, eh, educativos para personas con discapacidad, porque pues aún en esos aspectos hace mucha falta.
2: Claro, claro, exactamente. Pues meramente es eso, ¿no? Sí, es un tema muy complicado, muy, muy, muy este, extenso. Pero al final del día, pues yo creo que es eso, ¿no? es Si ahorita se está dando de pronto la oportunidad, aprovecharla, pero desde el mejor punto personal de vista, ¿no? Es decir, si me están dando esta oportunidad, les voy a demostrar lo capaz que soy, lo que puedo hacer, y eso va a dejar un muy buen ejemplo, o sea, eso va a dejar un buen sabor de boca para quien te da la oportunidad, para la empresa que te contrata, para la sociedad que te incluye y va a volver a hacerlo, y va a volver a repetirlo una y otra vez, pero si vamos por ahí dejando malas impresiones, mal sabores de boca, pues yo creo que es ahí donde se cierran las puertas también, ¿no? uno mismo las cierra, entonces, pues meramente es eso, eh, pero pues creo que ahí la llevamos, eh, eh, en esto de los cursos he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente con una mentalidad más abierta, sobre todo los jóvenes, eh, alguien me recalcaba hace poco que los jóvenes son quienes tienen estas ideas nuevas, frescas, porque ya las personas mayores tristemente se casaron con una idea y se entiende porque fue lo que vivieron en, en su juventud, fue lo que pasaron, uh -huh. las puertas que se les cerraron, se quedan con una idea, pero yo creo que también hay que cambiar un poquito ese chip y darnos cuenta que ya son otros tiempos y que depende de nosotros que se nos abran más puertas, ¿no? Al final del día.
1: Y que nunca es tarde para aprender también, ¿no? A lo mejor y si sí, ya estamos grandes y Ay. tenemos una ideología, pero... Eh, para eso existen estos espacios, estos programas, para que pues vayamos como que abriendo un poquito nuestra mente sí, a nuevos ajá. conceptos, a nuevas eh, formas de pensar, y creo que pues no no subdividirnos en com la comunidad de discapacidad, la comunidad de indígenas, la porque finalmente pues todos entramos dentro del mismo, exacto. porque todos tenemos eh, diferencias. Sí, estamos al final del día,
2: ¿no? Intentando convivir, exacto, ¿sí?
1: Exactamente, pues Joel, muchas gracias por tu participación aquí en Radio Imer, la Ay, voz no,
2: gracias
1: a ti. <ríe> la voz de Balún. ¿cómo algo más es que, que, que nos quieres decir ya para finalizar.
2: Eh, pues nada, primero que nada agradecerte mucho el, el espacio, es, me la pasé muy bien, una entrevista muy, muy amena. La verdad es que a ti, pues ya durante años te he seguido en, en cuanto a lo que haces, los trabajos que has hecho. Y me, me gusta mucho, me gusta mucho el formato, el estilo que mantienes. También muchas felicidades para ti, la verdad es que tú personalmente, para mí, este, eres, no sé, te admiro bastante.
3: Gracias. Por
2: el hecho de todo lo que has hecho, Lucila. Los, los, ahora sí que lo que hemos estado platicando, te has sabido abrir campo en, en lo que te gusta hacer. Y yo creo que eso eh, permea mucho en las personas. Eh, yo creo que lo notan las personas con discapacidad y ese es el punto, ¿no? Simplemente decirles que no se rindan, le echen ganitas porque sí se puede, si sí se puede, un ejemplo de ello pues también es, es Lucy, yo la, como le digo, la, la admiro mucho por todo lo que ha hecho, muchas felicidades Lucy y también muchísimas gracias por la invitación a, a tu programa, estuvo muy, muy, muy padre y, y pues cuando gustes eh, volveremos a estar por aquí.
1: No, pues nosotros encantados. Y bueno, pues nos despedimos. Te mandamos un saludo desde Ciudad de México. Y yo me quedé... Gracias. <ríe> Buenas tardes. Y bueno, público, pues yo me despido de todos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en esta misma frecuencia en Radio Imer, en el 107.9 de FM y en el 540 de AM. Agradecemos a Gerencia General, la licenciada Leonor Gómez Barreiro y a Imer por abrirnos este espacio. Soy Lucy Martínez, quédate con Estudio 7 porque, porque ya viene lo mejor de la buena música. ¡Hasta pronto!